0: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado. Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted? Ah,
1: don Luis, muy bien. Ya Escuchando apunto... in el interesante momento que describe usted en la tertulia con don Pedro sobre el Imperio Español.
0: Ah, y esos tiempos en que teníamos grandes políticos, grandes estadistas y donde marcábamos eh, el camino en lo que respecta a la diplomacia mundial, porque hubo una época eh, donde, en fin, la diplomacia española era la más fina del mundo y era la que eh, fijaba la tendencia, ¿no?
1: Así es, don Luis. Fíjese que en estos momentos en que Estamos en periodo constituyente en Occidente, en todas las democracias de Occidente, empezando por las anglosajonas, fíjese usted Estados Unidos, el Reino Unido, ahora Alemania, Francia, España, fíjese usted en estos momentos como la política internacional, el interés nacional, vuelve otra vez a resurgir muy potente. A este respecto yo querría hacer precisamente en este fin del confinamiento, en la recuperación de la libertad plena que nos otorga la Constitución Española del 78, centrar esta charla que usted eh, me, me inicia conmigo sobre el tema del interés nacional de España. fíjese usted si don Fernando el Católico, el rey Fernando el Católico, supo defender el interés de España ¿verdad? en la época gloriosa ...de su reinado, ¿verdad? Pues en este momento, don Luis, fíjese... servata a distancia... ...en la Unión Europea... ...España... ...se enfrenta con una situación... ...dramática... ...en la que tiene que definir... ...de una vez por todas... ...cuál es el interés nacional... ...vital... ...fíjese usted que le digo... ...vital de España en la construcción europea.
0: Pues está claro Porque, cuál es, don Fernando, el interés de Pedro Sánchez.
1: Bueno, vamos a matizar entonces, don Luis, precisamente para acotar esa cuestión. El interés nacional de la Unión Europea ya no es de la Unión Europea que hasta ahora ha existido. Esa Unión Europea, como bien titula la prensa internacional, entre ellos el periódico Le Monde, ha cambiado sustancialmente, esencialmente, ...la interpretación que se le daba... ...con los tratados en vigor... ...ahora... ...el paso hacia una federalización... ...de la Unión Europea... ...con la propuesta de la Comisión... ...de endeudarse como tal Comisión... ...para financiar la salida... ...de la pandemia... ...es una crisis constituyente... ...de la Unión Europea... ...porque aquí se habla de la crisis constituyente española... ...que significa aceptar o no... ...el derecho de autodeterminación de las comunidades autónomas actuales. Pues fíjese usted lo que significa en este momento que la Unión Europea se convierta, y la Comisión sobre todo, en el gobierno federal de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Pues porque Alemania, que asume la presidencia de turno el día 1 de julio, y por seis meses la presidencia alemana de la señora Merkel es básica su posición para ver hacia dónde evoluciona la Unión Europea, porque no eso es tan solo un problema económico, un problema presupuestario, Luis, es un problema de esencial respecto a qué va a ser la Unión Europea en las próximas, los próximos años, ¿verdad? Se va a discutir un presupuesto para siete años. Entonces, ¿cuál es la posición euro europea en este momento? Mire usted, tenemos en ese sentido la suerte de que un español, señor Borrell, pues es el presidente, es el vicepresidente de la Comisión, pero el alto representante de la política exterior de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Y acaba de hacer unas declaraciones muy importantes en relación con el tema que a mí me parece esencial: relaciones con China y relaciones con Estados Unidos. Habrá visto usted que esos son los dos ejes. Occidente es Estados Unidos, la Unión Europea. Básicamente, más todo lo que depende de esos entornos. Y China, porque hay que crear una barrera frente al expansionismo El chino, económico, social, político, depende. Eso yo admito que hay muchos matices, pero ahí tiene usted ahora la India, la región Indo-Pacífica, que inmediatamente se pone en marcha, India, Japón, Australia, incluido Indonesia. Es decir, tenemos, y las relaciones de la Unión Europea con ese mundo, con China, son fundamentales para el futuro. Y en efecto, el, el, el señor Borrell, el exministro de Asuntos Exteriores de España, pues ha puesto sobre la mesa las relaciones con China como el elemento esencial del nuevo orden europeo. Porque, claro, aquí China, que se la considera ahora un adversario sistémico, es verdad, como dice señor Borrell, que no hay que ser contrario a los intereses de China sistemáticamente, pero es que hay que valorar lo que ya ha conseguido China en la Unión Europea con el grupo 17 más 1, con la compra de puertos en el sur de la Unión Europea, incluido, creo, el Pireo. Claro, todo eso es una penetración china. Fundamental. Y esta pandemia ha puesto de manifiesto que Europa no tiene soberanía sanitaria. Fíjese usted si es importante eso, ¿no? Dep hemos dependido de China para todo, incluidos las mascarillas. Claro, esto ha hecho impacto en la opinión pública europea y yo creo que ha cambiado, como muy bien dicen algunos comentaristas sobre todo la prensa francesa, el humor de la Unión Europea respecto a China, pues ha cambiado lógicamente de nivel porque nos hemos dado cuenta de que no tenemos ninguna independencia económico-financiera o económico-sanitaria de China. Y por lo tanto, creo que este momento constituyente, don Luis, puede dar lugar a que España y en el paso del gobierno español, que es quien, a mi juicio, el presidente del gobierno español tiene que negociar personalmente, puesto que como lo dijo muy bien el secretario general del Partido Popular Europeo, López Isturiz en unas declaraciones a Televisión Española, las negociaciones se llevan personalmente por los presidentes de los gobiernos y jefes de Estado. En este caso, con la presidencia de la señora Merkel, ya puede usted imaginar que la negociación diplomática va a tener una intensidad muy importante. Al mismo tiempo, ya ha visto usted los repartos de estas propuestas de la Comisión, en qué sentido van, ¿verdad? Teniendo en cuenta que se ha aplazado más o menos hasta julio la, el comienzo de una negociación en serio, yo creo que en este momento la diplomacia española, el gobierno español, el presidente del gobierno, tiene una oportunidad histórica, histórica, en mi opinión, de verdad, de centrar cuál es qué papel puede hacer España en la Unión Europea con todo lo que esto significa en el Atlántico y en el Pacífico.
0: Pues, don Fernando, seguiremos hablando en semanas eh, próximas, porque veo que vamos a ver muchos cambios en el en mundo. En efecto.
1: Don Luis, yo creo que durante largo tiempo.
0: Pues un abrazo muy fuerte, querido amigo.
1: Muchas gracias, don Luis.